0: विश्वसंवाद या मराठी पॉडकास्ट मी मंदार कुलकर्णी तुम स्वागत कर जगभर मराठी मंडलींशी गप्पांच कार्यक्रम विश्वसंवाद नमस्कार मंडली विश्वसंवाद मराठी पॉडकास्ट या एकसाव्या मी मंदार कुलकर्णी तुम सग स्वागत आहेत। डॉक्टर अशोक अकलूजकर कैनडा मध्या युनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया किूबीसी मधल डिपार्टमेंट ऑफ एशियन स्टडीज या विभाग डॉक्टर अकलूजकरोशे एक संस्कृत अध्यापनाच संशोधना च काम करता अकलूसकर सर अध्यापना च काम सुरूत एसपी कॉलेज मध्य एक आज पर गठ वर्ष प्रदीर्घ कावधी जग भरत सात वेगवेगे विद्यापीठांधे अभ्यागत प्राध्यापक काम के शिवा जगत ठिका अनेक विद्यापीठांधे संस्कृत विषया संबंधी अनेक व्याख्यान दिल्ली है क्षेत्र के भरघोस काम का गौरव आणि संस्थान अनेक मानस्कार सन्म्मा भारतीय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थेन अतिशय मानी अदवी दो बारह मध्य दजार अठरा या वर्षी आई सी सी आर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अकलूजकर गौरव अकलूजकर सरानी नुकतीस वी वर्ष पूर्ण के लिए आज ही युनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मध्य प्रोफेसर एमिरेटस कार्यरत डॉक्टर अकलूजकर सारखे ऋषितुल्य गुरुवर्य आज विश्वसंवादच्या श्रोत्यांशी गप्पा मांडण्यासाठी आलेले आहेत हे आपल्या सगळ्यांचं भाग्यच म्हणायला पाहिजे तेव्हा आता सुरू करूयात डॉक्टर अकनुदकर यांच्याशी संवाद नमस्कार सर आज विश्वसंवाद या मराठी पॉडकास्ट वर येऊन आमच्या सगळ्यांशी आणि आमच्या श्रोत्यांशी संवाद साधण्याची तयारी दाखवली त्याबद्दल तुमचं अं मनापासून तुमचे आभार आणि तुमच्या सगळ्या अनुभवात आम्हाला सगळ्यांना नक्कीच खूप शिकायला मिळेल याची मला खात्री आहे
1: जेवढ प्रत्येक जण आयुष्यात काहीतरी शिकतच असतो त्यातलं थोडस मला आपल्या बरोबर जर शेअर करता आलं आपल्या बरोबर त्यातला त्याचा वाटा देता आला तर फार बरं वाटेल नक्कीच नक्कीच
0: <laughs> uh, मि सर या निमित्ताने मी तुमचं सगळं कामाबद्दल तुमचा बायोडेटा करिक्युलम डिटे हे सगळं वाचलं इंटरनेटवरती रिसर्च केला आणि ते सगळं तुमचं काम इतकं प्रचंड आहे गेल्या साठ वर्षात तुम्ही केलेलं त्यामुळे त्यातल्या थोड्या भागावरच आपण प्रकाश जोड टाकू शकणार आहोत आपल्याला जो काही अवेलेबल वेळ आहे त्याच्यात सध्या तुम्ही युनिव्हर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबियामध्ये प्रोफेसर एमिरेटस म्हणून काम करताय तर आपण मला वाटतं त्याच पॉइंट पासून सुरुवात करूयात की जवळजवळ दोन हजार सात पासून तुम्ही हे काम करताय प्रोफेसर एम एटस म्हणून तर तुमचं सध्या जे काम चालू आहे त्याबद्दल ऐकायला आवडेल आणि मग आपण मागे पूर्वी केलेल्या तुमच्या कामाकडे बघूया
1: काम हे जास्त सामाजिक स्वरूपाचं झालंय एवढंच त्यातलं खरं वेगळेपण आहे नाही तर मी माझं जे अपूर काम राहिलेलं आहे एक एक गोष्टी वीस वीस तीस तीस वर्ष राहिलेल्या आहेत त्या पुऱ्या करण्याला महत्त्व देतोय कारण आमचं काम अशा स्वरूपाचं असत की त्या एका व्यक्तीनंतर दुसऱ्या कोणाला ते समजेलच असं नाही ते म्हणजे आशयाच्या दृष्टीने मी म्हणत नाही त्यात का एवढं इतकं गहन नसतं तो प्रत्येक क्षेत्रात तसं काहीतरी काहीतरी असतच पण केवळ हा माणूस कुठपर्यंत आला होता त्याला अजून किती राहिला करायचं राहिलेलं आहे या स्वरूपाची जी जिज्ञासा असते त्यात लोकांना फार वेळ घालवावा लागतो मी निका आणखीन एका आणि माझ्यासारख्या ज्या बाबतीत असं आहे की एका कागदाच्या चिठ्ठावर मी कुठेतरी लिहिलेलं असतं ते एका फाईलमध्ये टाकून दिलेलं असते मला पाहिल्यावर मला बरोबर त्याची आठवण होते पण बाकीच्यांना ज्यांना त्यांनी काम केलेलं नसेल त्यांना ते कसं करणार त्यामुळं ते एक अवघड होऊन असतं तो वेळ वाचावायदृष्टीनं मी माझी उरलेली कामं शक्यतो पुरी करायचा प्रयत्न करतोय त्यात पुन्हा असं झालं माझ्या शेवटच्या वर्षामध्ये एक चिनी कनेडियन विद्यार्थी मॉटेरियलमध्ये शिकलेला हा चार्ल्स ली नावाचा हा फारच रस घेतो त्या सगळ्या विषयात वेगवेगळ्या आणि तो मुळात केम्ब्रिजमधनं प पदवी घेतलेली आणि आमच्याकडे काहीतरी टीचिंग असिस्टंट म्हणून वगैरे आला मी त्यावेळेला विद्यापीठात अधिकृतरित्या नव्हतो परंतु माझ्यावर वाचायचं काहीतरी म्हणायला म्हणून वाक्यपदीवर माझं जे काम होतं त्याच्यावर आम्ही वाचायला सुरुवात केली वाचल्यानंतर त्यांनी म्हटलं की मला मी नोट्स घेतल्या वगैरे तर चालेल का म्हटलं ठीक आहे का अवश्य छान तर त्याचं एक तसं काम आहे आणि माझं काय जे त्यांनी ध्वनिमुद्रण केलं असेल थोडंसं वगैरे ते पण मी त्यात काही व्यवस्थितपणा असं राखलेलं नाही मी त्याच्या बाजूनी सारखा पाहत गेलो आहे कारण त्याला गरज होते त्याची जास्त तर या सगळ्यातनं आता पुढच्या लोकांचा फार वेळ नुसता एक चिठोरी जमवण्यात किंवा त्यांची संगती लावण्यात जाऊ नये एवढ्यासाठी म्हणून मी माझं काम जितकं स लोकांना आकलनीय करून ठेवता येईल ठेवायचा प्रयत्न करतोय बाकी काही नाही
0: <laughs> म्हणजे पुढच्या विद्यार्थ्यांना किंवा तुमच्यासारखं काम करू इच्छणाऱ्या लोकांचं रिसर्च काम जास्ती सोपं व्हावं असा तुमचा प्रयत्न चालू आहे
1: माझा प्रयत्न चालू आहे आणि दुसरं आहे की मला इतक्या <laughs> विषयात रस आहे <laughs> कि कुठलं कशासाठी मी लिहून ठेवलं ते करणार नाही म्हणून म्हणजे एक असे की वाक्यपदी याचा अर्थ लावणं त्याचं चांगलं अधिक संस्करण तयार करणं हा तर माझा मोठा आवडीचा विषय आहे पण त्याच्याबरोबर भारतीयांची कालगणना कुठल्या कालात काय होतं आपला ज्याच्याबद्दल बऱ्याच लोकांना रस आहे त्यात काही मी एकटाच नाहीये वाक्यपदी तसं नाहीये अनेक लोक काम करतात पण त्यामध्ये ती जी कालगणना आहे त्यात फार मोठ्या चुका आहेत असं मला लक्षात आलं त्यावर बऱ्याच लोकांनी लिहिलेलं आहे पण ते लिहिणं माझ्या मते जरा घाईघाईनेच लिहिलेलं आहे किंवा फार मोठ्या अभिनिवेशाने निकडून तिकडं लिहिलं गेलेलं आहे तेव्हा काहीतरी चांगले पुरावे ठोस पुरावे घेऊन त्याच्याबद्दल काहीतरी हे बरोबर मत आहे हे नाही असं लिहावं असा, असा माझा उद्देश आहे आणि त्यादृष्टीने त्या ठोस पुराव्या मी लक्ष केंद्रित करतो
0: अरे वा बर म्हणजे अजूनही तुम्ही रिसर्च ओरिएंटेड कामही खूप करतायत जसं तुम्ही हो हो तुमचं काम सुसं सुसंबद्ध करायचा प्रयत्न करताच केलेला के बरा कारण फार
1: झालेलं आहे म्हणजे आता किती गोष्टी आपल्याकडं ढिसाळपणा झालेला आहे आणि तो काय मुद्दामन केला असं नाही त्या ज्या परिस्थितीत होते त्या परिस्थितीत त्याने चांगलं काम करायचा प्रयत्न केला पण दोन वर्ग असे तयार झालेले आहेत की एकाला पाश्चात्य अभ्यासकाने विशेषत जे काही काम करून ठेवलं त्यात काय चूक आहे असं शंका आहे दुसरे जे त्यांच्या विरुद्ध लिहितात ते आपल्याला कोणत्या पद्धतीनं लिहायला पाहिजे हे लक्षात घेत नाहीत आणि ते त्या पद्धती पद्धतीनं न लिहिल्यामुळं हे केवळ अभिनिवेशाने लिहतायत केवळ राष्ट्राभिमानाने लिहितायत अशा पद्धती जाऊन त्यांच्याकडं दुर्लक्ष केलं जातं त्यात एक दोन अपवाद आहेत आता उदाहरणार्थ कॉनराड एल्स्ट हा माणूस त्याला लिखाणाची शिस्त फार चांगली आहे त्या त्यामुळं तो शक्य तेवढं सगळं अगदी स्वच्छ लिहिण्याचा प्रयत्न करतो चांगल्या पद्धतीचे पुरावे देतो निकोलास काझानस म्हणून ग्रीक माणूस आहे तोही व्यवस्थित पद्धतीने लिहितो पण या सगळ्या लोकांना संस्कृताच्या पदव्या नाहीत म्हणून बाकीचे लोक हेटाळणीनं वागवत असतात म्हणजे पाश्चात्या अभ्यासकात सुद्धा आता ही अत्यंत सदोष दृष्टी एखादा माणूस शिकला आवश्यक तेवढं आणि ती पद्धत त्यामागचे पुरावे त्यांनी जर बरोबर अर्थ लावला असेल तर तसं mm-hmm. काही करायची गरज नाही प्र प्रत्यक्ष mm-hmm. शाळा कॉलेजात जाऊनच संस्कृत शिकता येतं असं काही नाही आहे पण आपल्याला शिकल्यानंतर कुणाचं योग्य कुणाचं अयोग्य हे कळण्यापुरती बुद्धी असली व्याकरणानुसार mm-hmm. अर्थ कसे लागू शकतात स्वा स्वाभाविक अगदी संधर्भानुसार सं, सं, संभाव्य अर्थ काय आहे हे कळण्याची ज्याच्याकडं बुद्धी आहे ते कुणाला हे काम करता येतं फक्त ती जाणीव व्हायला पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं आपलंच पुन्हा तपासून बघितलं पाहिजे मी आता त्याची एक दोन तीन उदाहरणं सांगतो म्हणजे कळेल फरक कि अशोकाचा काळ हा अमुक असा असावा असं बरेच अनेक लोकांनी लिहून ठेवले ही बरीच जुनी पद्धत आहे त्यामध्ये पहिल्यांदा हा विलियम जोन्सने जो काळ ठरवला अठराव्या शतकामध्ये तोच अजून खराब मानणारे लोक आहेत कारण तो कसा चूक करेल पाश्चात्य त्यांचा त्याचा काय अर्थ त्याला काय मिळणार होतं त्यातून करून अशा पद्धतीने बघितलं जातं प्रश्न हा नाही प्रश्न जो पुरावा त्यांनी वापरला त्याचा स्वाभाविक अर्थ काय होतो आणि जर दुसरा स्वाभाविक अर्थ सदोष असला तर तो का सदोष आहे हे सगळं कळवायला लोक वेळ घेत नाहीत आणि तसंच अनेक ठिकाणी झालेलं आहे की आता उदाहरणार्थ हा जो अशोकाचा काळ आहे त्या ठिकाणी विल्यम जोन्सने असं म्हणून ठेवलं की एक पुराणातले उल्लेख आहेत एक मला मिळालेले उल्लेख आहेत आणि याच्यामध्ये अं मला म्हणजे विल्यम जोन्सला मिळालेले उल्लेख आहेत हे जर उल्लेख प्रमाण मानले तर म मला असं असं म्हणावं लागेल पण मी पुराणात मानणार नाही कारण त्याच्यामध्ये त्यांनी कारण दिले हे फार परस्पराशी विरुद्ध असे ना खूप असे ढोबळ पद्धतीने दिलेले आहेत कि hmm. अमुक अमुक एक वंशावळ आहे त्याच्या दोन दोन वंशांच्या मध्ये इतकं अंतर गेलं वगैरे वगैरे तर म्हणून मी ते मानत नाही ग्रीक इतिहासकारांनी दिलेला कसा उल्लेख आहे म्हणून मी तो मानणार आहे आता हे काही खरं उत्तर नाही कारण असं की hmm. ग्रीकांनी चुकीचं जर ऐकलं असलं तर एक उत्तर लिहून त्यांना माहित होतं तेवढं त्यांनी लिहून ठेवलं याच्या पलीकडे बाकी काही नाही तुम्हाला एकंदरीत hmm. पुराणातल्या उल्लेखांचा काही दुसऱ्या पद्धतीनं हे करता का उपयोग करता येतो काय बघितलंच पाहिजे कटेकोरपणाने त्याच्याशिवाय तुम्ही लगेच बाजूला ठेवू शकत नाही ते आता ग्रीक ग्रीक किती प्रामाणिक असतील किती त्यांच्याकडं पद्धत असेल पण त्यांना एकच जर मिळाला असला भारतात आल्यानंतर तर ते तरी काय करणार आहेत दुसरं ते त्यांना काही इथलं नव्हतं आणि दुसरी गोष्ट हा देश इतका आपला भारत देश इतका वैविध्यपूर्ण आहे की अनेक प्रकारचा उल्लेख स्वाभाविक सगळ्यामध्ये अत्यंत अशा मध्ये सुद्धा त्यांचा परस्पर विरोध आहे का नाही तो खरोखरीच आहे का आणि जर असला तर तो काही दुसरा मार्ग आहे का त्यांचं समजण्याचा हे पण आपण बघायला हवंय ते होत नाही आणि हे बघितल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की ग्रिकांचे उल्लेख हे पुष्क जिथे जिथे त्यांचा स्वा अत्यंत स्वाभाविकपणाने आपल्या पुराशी जुळणार तेवढे ठीक आहेत सगळे परंतु त्याचा अर्थ जिथे आपल्याकडे त्याला पुष्टी देणारे काही मिळत नाही त्या ठिकाणी सुद्धा म्हणजे एकच एकच बाजू फक्त तिथं नोंदवलेली आहे त्या ठिकाणी तुम्ही असं धरून चालत नाही ते काही त्याला काही दुसऱ्या तपासणीचे निकष लावले पाहिजेत तर अशा रीतीन लक्ष लक्षात येतं की गौतम बुद्धाच्या काळाच्या पलीकडं दोनशे अठरा वर्ष हा काळ एक मला सगळे तपशील बारीक सारीक आठवत नाहीत <laughs> पण दोनशे अठरा वर्ष हा बुद्ध होऊन गेला असं सध्याचा जो काळ समजतात त्याच्या का पूर्वी आणि त्यामुळं अशोकाच्या काळात हे पुन्हा फरक पडतो असं सगळं आहे ते ज्यांना कोणाला खरी जिज्ञास असतील ते वाचतील त्याच्यावर टीका करायची ते करतील मी नेहमी अशाच पद्धतीने लिहितो की मला तुमची टीका पाहिजे <laughs> मला तुमचं सहमत आहे एवढं सांगणारे अरे वा तुम्ही किती जुन्या ग्रंथात जाऊन पाहिलं वगैरे असलं काही मला नको आहे मला mm. माझं प्रतिपक्ष म्हणूनच तुम्ही माझ्याकडे लिखाणाकडे पाहा तस तर ते पाहताना मग एखादा खजानसारखा माणूस असतो तो पाहतो तो म्हणतो नाही मला काही सांगत सांगत नाही तुझं बरोबर आहे अशा पद्धतीनं mm. मग ठीक आहे आणि तू म्हणाल काही वर्षांनी मी माझं मध बदले बदेल आवश्यक आहे इतिहास mm. अशी काही mm. एकच चिकटून राहण्याची गोष्ट नसते आणि oh. त्या त्या पद्धतीनं लोक बघायला लागले तर बरोबर होईल आपल्याकडं ज्यांच्या हातामध्ये विद्यार्थ्यांना ज्ञान देण्याची या अर्थाने सत्ता आहे त्या लोक अजिबात बघायलाच तयार नाहीत म्हणजे त्यांची मनं बंद बंद झाली आहेत त्यांना ग्रीक लॅटिन मध्ये तपासून बघावं हे लक्षात येत नाही आणि आलं तरी ओ तुम्ही आपल्या काहीतरी आर मताने किंवा दुसऱ्या कुठल्या मताने चिकटून बसलाय असा दुसऱ्यावर आरोप करणं आणि त्यांच्या फक्त शिकवण्याची सत्ता असल्यामुळं ते सारखं तेच मत पसरवत राहतात दुर्दैवाने अशी गोष्ट आहे की बाहेरचे परत लोक अधिक मोकळ्या मनाने बघायला तयार आहेत आणि ते त्यांना पुरेसं ज्ञान नाही अशी गोष्ट होते पुष्कळ वेळा कि भाषेच किंवा कशाचं तरी आणि काही ठिकाणी आपल्याचकडचे लोक हे दुसऱ्या कुणी काही म्हटलं तरी तुम्ही आर एस 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 चे आहात किंवा तुम्ही अमूक काहीतरी आहात म्हणून कसं करता अशा पद्धतीचे आहात तर फार थोडे लोक अगदी निर्मळ बुद्धीनं दोन्ही पक्षाची मतं किती त्याच्याबद्दल बोलतात आणि हे विंटरने जर्मन माणसांनी पूर्वीच लिहून ठेवलेले म्हणतो की इतिहास लेखनामध्ये कुणाची, uh, कुणाची बाजूला किती लोक मत देतात हे महत्वाचं नाही कारण <laughs> महत्वाचं जे आहे ते कुणाच्या बाजूला किती युक्तिवाद आहेत किती पुरावा आहे हे जास्त महत्वाचं आहे ते व्यक्ती महत्वाची
0: हे त्यांनी लिहून वस्तुनिष्ठ संशोधनाचाच हा काय म्हणत ज्याला विचारधारा ही आहे आणि तीच पुढे
1: न्यायला पाहिजे अगदी हे आपल्याकडचे इतके म्हणजे सगळं असं झालं की आपण ज्यांना आर्ट्सचे विषय म्हणतो त्यामध्ये एकंदरीत इतके कमकुवत बुद्धीचे लोक आता गेल्या साठ सत्तर वर्षांमध्ये आलेले आहेत त्यांना ही दुसरी बाजू बघावी हे सुचतच नाही एकदर ग्रंथालय कमी ह्याची झाली शक्तीची झालेली आहेत आधीकडची प्रकाशनं तिथे मिळत नाहीत मिळाली तर ती पटकन बाजूला कुठेतरी ठेवली जातात आणि दुर्दैवानं ज्या लोकांच्या हातात सत्ता आहे त्यांनी नाही आपण बसूया सरळ सरळ एकमेकांच्या पुढं चांगल्या रीतीनं विवाद करूया आणि चांगल्या बुद्धीनं एकमेकांचा आदर राखून करूया प्रत्येकाला मोठिव्ह त्याच्या मग काहीतरी हेतू आहे कोणाचा करूया आणि hmm. एक म्हणणारे लोक फार थोडे राहिलेत कमी राहिलेत आणि ते त्याच
0: अनुषंगाने मला तुम्हाला प्रश्न विचारायचा होता की मी बघितलं की एकोणीसशे एक साली तुम्ही शिकवायला सुरुवात केली संस्कृत एस कॉलेजमध्ये पुण्याच्या तर त्या काळात जेव्हा तुम्ही असं ठरवलं की हो हा विषय मला माझं स्पेशलायझेशन म्हणून किंवा माझ्या पुढच्या अभ्यासाचा म्हणून घ्यायचा आहे ते करण्यामागची तुमची त्यावेळेची विचारसरणी काय होती का तुम्हाला असं वाटलं की मला संस्कृत मध्ये पुढे काम करायचे किंवा संस्कृताशी संबंधित जे काही इंडॉलॉजी असेल तत्वशास्त्र असेल ते तुम्हाला का करावं वाटलं
1: याच व्यक्ती म्हणून मुख्य श्रेय माझे हायस्कूलच्या काही वर्षातले शेवटच्या काही वर्षातले शिक्षक नरहरी नारायण भिडे न भिडे यांना द्यायला हवं हो। कारण mm. आम्हालाही हायस्कूलमध्ये सगळं नेहमीच्या पाठ्यपुस्तकात शिकवलं जातं ते ऐकायला मिळालं होतं भिड्यांचा त्या विषयांचा काही अभ्यास फार मोठा होता असं नाही पण त्यांना त्यातले दोष दिसण्याप्रतो होतो आणि ते mm. एका बाजूने ढोबळ टीका करत असत पुष्कळ पण पण त्यांनी ते केलेली असे ती योग्य असे शेवटचा शिवत, निष्कर्ष पुष्कळ योग्य असे हे मी कुठ साधारणपणे पी एच अवस्थेला येईपर्यंत अत्यंत स्पष्टपणाने लक्षात घेतलं नाही परंतु मला त्यांनी सांग अरे तपासून बघ प्रत्येक मत अशा पद्धतीने त्यांनी सांग माझ्या आणि माझ्याकडे ती वृत्ती पहिल्यापासून होती तपासून बघण्याची त्याला फक्त त्यांनी एक या एका विषयात आता तू अधिक डोकं घालण कर अशा पद्धतीने केलं शाळेमध्ये मी आगरकर मताने वधव आमच्या कक्षापर्यंत शाळेमध्ये आता किती शिकवतात हे मला माहीत नाही पण टिळक आगरकर हे मतभेदाचे जे विषय आहेत ते माझ्या शाळेतल्या शेवटच्या दोन चार वर्षांमध्ये फार प्रभावी विषय होते आणि आम्ही आपापल्यापर्यंत मी इंग्लिश स्कूलमध्ये म्हणजे टिळक आगरकरांच्या शाळेतलाच असल्यामुळं मी एकदा लिहिला त्याच्यावर लेख काहीतरी तो तिथल्या माझ्या गुरुजीना आवडलेख सगळा ठीक आहे म्हणाले पण हा फार प्रक्षोभक होईल म्हणून त्यांनी त्यांनी टिळकांच्या टीका लोकांना आवडत नाही आणखीन तू तर म्हणतोस की नाही त्यांनी अशा अशा पद्धतीनं नाही करायला निष्कर्ष काढायला नको वगैरे आणि सामाजिक बाबतीमध्ये मी जास्त आगरकरांच्या बाजूने होतो सगळ्या ह्याच्यामध्ये कि आता आता माझी मत दोन्हीच्या मध्ये कुठंतरी आहेत परंतु पण पर... <laughs> पर तेव्हा नाही मुख्य मुद्दा असं की ते उघडपणे सांगण्याचा मला सा, सांगण्याची सवय मला लागली होती बिडे गुरुजींच्या मला आणखीन त्या सभेमध्ये एका विषयाची भर पडली आणि त्यानुसार मी करत राहिलो सगळं की पाश्चात्य विद्वानाला त्याच्या ज्ञान ज्ञानपासून याच्या व्रताबद्दल आधार करून सांगा तुम्ही परंतु की हे लोक कसा किती याच्यामध्ये आपलं वेळ घालवतात किती ठिकाणचे पुरावे जोडायचा प्रयत्न करतात याबद्दल आधार असावा परंतु त्या त्यां पाश्चात्य म्हणतात म्हणून तुम्ही मान्य करू नका प्रोफेसर आहेत म्हणून मान्य करू नका अशा पद्धतीचं सांगितलं ते उदाहरणं द्यायचे ते मुळात नागपूर भागातले होते त्यांनी शिकवलं होतं आणि त्यांचं म्हणजे ते जर महाविद्यालयात वगैरे शिकवायला असते तर महाविद्यालयाच्या प्राचार्याने त्यांना शिकवू दिलं नसतं अशी त्यावेळेची परिस्थिती होती की तुम्ही केवळ अभिनवेशाने बोलत आहात म्हणून परंतु त्यांनी जे जे वाचलं होतं त्याच्यामागची प्रेरणा नागपूरचे एक Uh, मोठे वेगळ्या पद्धतीचे विद्वान अप्रबुद्ध uh, नावानी ते लिहायचे hmm? ते होते विष्णू हो केशव पाळेकर असं त्यांचं खरं नाव पण ते अप्रबुद्ध म्हणजे अजून खरं खरं ज्ञान झालेलं नाही अशा प्रबुद्ध जो खरा झालेला नाही अशा ह्यानी ते लिहित असत प्रबुद्धांच्याकडनं भिड्यांच्याकडं आलं भिड्यांच्याशी मी वाद घालत घालत माझ्याकडे आणलं ते अशा पद्धती आणि भिड्यांना वादाच तर ते अगदी चांगल्या पद्धतीने वाद घालायचे सगळ्याच्यात तर जसं मी संस्कृत शिकवत होतो त्यांच्याकडं गेलो तो मुळात मी लघुसिद्धांतकोमध्ये शिकायला पण त्याच्यानंतर जेव्हा मी ह्या विषयांची चर्चा करायला सुरवात केली तेव्हा मला कळलं की यांच्याकडनं बरं शिकण्यासारखा आहे या माझ्या भिडे गुरुजींनी संघाची प्रार्थना संस्कृतात केलेली आणि संघ जेव्हा फार एका बाजूला चालला असं त्यांना वाटलं तेव्हा सोडून दिला सगळ्यांच्यामध्ये mm-hmm. ते म्हणाले की मी तुम्हाला सांगत जाईन पण तुम्ही ज्या ठिकाणी परंपरा चुकीची आहे म्हणतात त्या ठिकाणी मला दाखवा आणि त्यांचा mm-hmm. परंपरेचा केवळ खोटा अभिमान त्यांच्याकडे नव्हता अप्रबुद्धांच्यावर खोटा विश्वास नव्हता त्यामुळे अप्रबुद्धांच्या इतकं वाचलंय का तुम्ही आधुनिक बायोलॉजीपासून सगळं त्यांनी वाचलेलं आहे आणि त्यामुळं mm-hmm. तुम्ही तसं केलं तर मग माझ्याशी विरोध केला ठीक आहे पण तोपर्यंत नाही चालणार अशा रीतीने ते आम्हाला पण नमस्ते सदावत सातृभूमी हेडगेवारांनी दिलेल्या मराठी मसुद्याची बिड्यांनी केलेली रचना आहे आणि तर ते किती लोक माहीत असेल नसेल बिड्याने या श्रेया मिळण्यामध्ये फारसा रस्त नव्हता ते तसेच विरक्तवृत्तीचे होते हे असे माझ्या जीवनामध्ये ऐनवेळी जे लोक आले माझी अपेक्षा नसता नाही त्यामुळं mm-hmm. अ मला फार फायदा झाला त्यामुळं विड्यांना एक पद्धत होती शिकवण्याची अं आमच्याकडनं ते फार शिस्तीची अपेक्षाही करत असत ठराविक वेळेलाच आलं पाहिजे ठराविक वेळेला तुम्ही स्नान वगैरे करून आलं पाहिजे याच माझ्या आटी म्हणाली आणि त्यानंतर आम्ही कधीही तिथं त्यांच्या आटीचं उल्लंघन करून गेलो नाहीत ते काय म्हणत पटलं नाही तर स्पष्टपणे सांगायचे सगळ्यात तू गाडवे म्हणायचे काय ते हे सगळं ते अशा पद्धतीनं चालायचं पण भांडू द्यायचे आम्हाला आणि त्यात
0: बरोबर हा जो हा शिक्षकाकडे जो विद्यार्थ्याला मोकळेपणा देऊन त्याच्याबरोबर त्यालाही आपल्या बाजूनी त्याचं मत मांडायची संधी देणं इतकं दुर्मिळ गुण आहे असं मला नेहमीच वाटत कारण अदरवाईज आपल्याकडे जी गप्प बसा संस्कृती होते की मी शिक्षक आहे आणि मी सांगतोय ते तुम्ही ऐका आणि वाद घालू नका हे खूपच महत्वाचं आहे आणि तुम्ही हे खूप जुन्या काळातलं सांगताय म्हणजे आजपासून जवळजवळ साठ वर्षांपूर्वीच जर आहे तर ते खरोखरच काळाच्या पुढे होते असं म्हणायला पाहिजे हो
1: त्या काळात आणि त्याला खरी भारतीय परंपरा माहित होती की हे वादविवाद हे सगळे झाले पाहिजेत एकमेकाचं ज्ञान दिलं गेलं पाहिजे हे सगळं होतं नाहीतर मला कुठ मी खेड्यातला त्या पुण्यातल्या विद्यार्थ्यांच्या मनाने आज्ञा माणूस त्यांना मला अरे तुला पुरेसं माहित नाही गप्प बस असं म्हणून सांग बाजूला ठेवता आलं असतं केलं नाही ते तसं मग मी पुढे जेव्हा मॅट्रिक झालो भिड्यांच्या शेवटच्या दोन वर्ष मला ते शिकवायला होते आणि भिड्यांच्या नंतर कॉलेजमध्ये जायचं तर आर्ट्सला जायचं का सायन्सला जायचं आमच्या जवळजवळ प्रत्येक मुलगा जो शाळेत बऱ्यापैकी काही काही शिकाय हुशारी दाखवत असे तो सायन्सला जात असे आणि मी माझ्या आईला म्हटलं मी आर्ट्सला जाणार आहे माझी आई सातवी पर्यंत शिकलेली तर तिला काही ती म्हणाली विचार करून जातोय ना ठीक म्हणाली बाकी काही बाकी बाकी त्यांनी काही कशातही विरोध केला नाही काही केलं नाही आणि त्यामुळं मी सुरुवात केली शिकायला त्याच्यामध्ये आणि मी भिड्यांच्याकडे बाकीचं शिकत असल्यामुळं मला जेव्हा संस्कृतात शंकर जगन्नाथ शंकर शेट्टी शिष्यवृत्ती मला योगायोगाने मिळाली माझ्यापेक्षा अधिक चांगली तयारी असलेले लोक होते मला अजूनही वाटत नाही की मी खरी ती मिळवली म्हणून परंतु मिळाली मला त्यानंतर मी आर्ट्समध्ये आलो आणखीन कॉलेजमध्ये तर काय मला भांड विवाद करायची सवयच होती सगळ्या ठिकाणी त्या ठिकाणी माझ्यापेक्षा अत्यंत वेगळी मतं असलेले मराठी शिकवायला बघतो होते बाकी कुठल्याही विषयाला नव्हते आणि त्यांना माझी मतं अजिबात पटायची मी पण त्यांची माझी खूप वादावादी व्हायची पुढे मी जेव्हा ट्विटर झालो तेव्हा त्या प्राध्यापकांच्या खोलीमध्ये सुद्धा आमचा वाद व्हायचा त्या वादात मला खूप फायदा झाला आणि सहस्त्रबुद्धांनी सुद्धा कधीही माझ्यावर असं काही विरो विरोधी मनात होऊन दिलं नाही मी अगदी एम एच्याकडे जात असे कधी कधी वेगवेगळ्या विषयावर वृत्तपत्रात आलेल्या सर तुम्हाला याच काय वाटतं अशा पद्धतीनं करत असं माझ्या घरात एक पात्र होत कि संस्कृताची जरी विद्वत्ता नसली पारंपरिक अर्थाने तरी सुद्धा माझ्या घरात लिखाणाची गोष्ट होती माझे धाकटे काका सगळ्यात एक राजाराम बाळकृष्ण कुलकर्णी अकलूजकर हे मराठीमध्ये याने पहिल्यांदा चित्रपटांच्या वरती मर्मग्राही परीक्षणं कशी लिहावी ते दाखवून दिलं म्हणजे ते चित्रपटांचाही एक खा खास अभ्यासाचा विषय म्हणून ते चांगल्या चित्रपटांची मराठीमध्ये देत असत त्याप्रमाणे विशिष्ट अभिनेत्री अभिनेता असेल त्याचं का अभिनय चांगला येतो आणि शांताराम बापूंच्या चित्रपटात का तो नाही चांगला हे सगळं वाटायचं कधी कधी फार कडकपणे लिहितात पण ते करायचे त्यांची वृत्तपत्रात दीडशे रुपये पगारावर नोकरी होती
0: आणि
1: त्यांना सुद्धा रात्री बसून कधी तरी तर त्यांच्यामुळे लिखाणाची कला माहिती ती फुग सहत्रबुद्धांच्या मुळे होती मी स्वतंत्र लिहिलं तर ते मला संधी देत असत म्हणजे मला हे माहित नव्हतं पण माझ्या दुसऱ्या एका अध्यापक अध्यापिकांनी सांगितलं की जर वर्गामध्ये ग्रहपाठासाठी विषय दिला मुख विषयावर निबंध लिहून आणा तर निबंधने व्यवस्थित झालं पाहिजे याच्याबद्दल अतिशय पा, मोठा कटाक्ष असे म्हणायचं mm. बाकीच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना तुम्ही तीन पानापेक्षा जास्त <laughs> <कुल करनी। laughs> <इता, laughs> <laughs> 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 ते संस्कार माझी बहीण सरोजिनी वैद्य पुढे खूप लिखाण केलं त्यामुळं होती परंतु करावं हे नव्हतं आता
0: तुम्ही इथे ब्रिटिश कोलंबिया युनिवर्सिटीत गेली किती कधी वर्ष शिकवलं हा जो एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट असं आपण परदेशातल्या अनेक विद्यापीठामध्ये हा विभाग आपण बघतो मला सुद्धा माहिती आहे की इथे स्टॅनफर्ड युनिव्हर्सिटीत तसा डिपार्टमेंट आहे तर या डिपार्टमेंट ऑफ एशियन स्टडीज या डिपार्टमेंट मध्ये कोणकोणते कारण हा तसा बघायला गेलं तर खूप ब्रॉड सब्जेक्ट आहे पण त्यात नेमकं काय शिकवलं जात
1: थोड्या थोड्या स्थानानुसार बदलतं त्याचं स्वरूप नाही असं नाही परंतु इतिहास आणि साय वाङ्मय आणि संस्कृती हे त्याच थोडक्यात वर्णन करता येईल आता हे पुन्हा खूप व्यापक आहे चीनचा इतिहास शिकवायचा म्हणजे अफाट पाच हजार वर्ष शिकवायचा विषय आहे आणि तसंच अँथ्रोपॉलॉजी पेक्षा तुमचा कसा वेगळा असाही प्रश्न येतो ते सगळे नेहमी प्रश्न येतात नाही असं नाही पण ग्रंथावर आणि भाषेवरती आधारित असं ज्ञान संपादनं आणि संपादनाची शक्ती विद्यार्थ्यांना देणं असं बहुतेक सगळ्या ठिकाणी एशियन स्टडीजचं स्वरूप असतं त्यामुळं हा आम्ही त्या दृष्टीने येतं ते सगळं शिकवतो आणि मग माझी पुन्हा तशी सिद्धी हे होती म्हणजे पद्धत होती जशी मी जेव्हा शिकवायला लागलो पहिल्यांदा मला फक्स सांगितलं मग तुमचं भाषा शिकवणं विद्यार्थ्यांना एवढं तुमचं कर्तव्य आहे म्हणजे ज्येष्ठ सहकार्याने सांगितलं ते सांगितल्यानंतर माझ्या बरोबर दुसरा एक जो माणूस होता तो हिंदी शिकवायला होता आणि हिंदी केवळ ही अं मोठे अनेक तीनशे पन्नास दशलक्ष पस्तीस कोटी लोक बोलतात हिंदी म्हणून ती आपल्या ह्याच्यात असली पाहिजे स्वतंत्र भारताची राष्ट्रभाषा आहे म्हणून असली पाहिजे असंच फक्त माझ्या सहकारांचं नाम होत त्यानंतर काही त्याच्यामुळे लक्ष दिले की असं नसतं ही संस्कृती हिंदीत आहे ती सगळी संस्कृतातच आलेली आहे आणि हिंदी वेगळी झाली ती मुख्यतः संस्कृतामुळे झालेली आहे तेव्हा तुम्ही दोन्ही एकत्र असे काही विषय काढा आणि म्हणून मग मी इंडियन लिटरेचर अँड ट्रान्सलेशन हा शिकवायला सुरुवात केली आणि त्याचं स्वरूप ते चांगलं झालं मला फार त्यानिमित्ताने माझं वाचन खूप वाढलं म्हणजे शरदचंद्र चटर्जी किंवा दुसरे कोण यांचं का मी शिकवावं प्रेमचंद आणि हरिनारायण आपटे यांच्यामध्ये का दुवा जोडून द्यावा हे मला त्यामुळे जमलं सगळं ह्याच्यामध्ये तर ही जी बघण्याची दृष्टी आहे ती सगळी एशियन सेट स्टडीजमध्ये आणता येते आम्हाला सगळा कधीच शिकवता येत नाही पण त्यातून उर्दू त्यात नाही आणला तो मला उर्दू प्रत्यक्ष वाचता येत नाही परंतु उर्दूतले अनुवाद जे होते ते आणि मग मी बाकीच्या विषयात सुरुवात केली आणि एक वर्ष मग मी आधुनिक भारतीय साहित्य मध्यकालीन भारतीय साहित्य आणि प्राचीन भारतीय साहित्य असे सगळ्या सुर शिकवायला सुरुवात केली ज्या विद्यार्थ्यांना भारतीय भाषा येत नाहीत अशांना अशांना आणि त्यात विद्यार्थी खूप रमून गेले म्हणजे मला त्याच्यामध्ये आणि वर्गांची संख्याही वाढली त्यामुळे केवळ संस्कृत मध्ये जे काही दहा बारावी लोक यायचे तेवढंच राहिले नाही त्या दहा बारापैकी पुढे खर जाणारे थोडे असायचे सगळ्या ह्याच्यामध्ये तर ही जी व्याकरण आणि भाषा यांची अतिशय मर्यादित अशी चौकट त्या विषयाला होती ती मी वाढवली निश्चितच सगळ्या ह्याच्यामध्ये आणि काही काही विषय आहेत अनुवादात येतात शिकवता पण ते शिकवण्यासाठी अध्यापकांनी वाचलं पाहिजे त्यातलं आणि मला फार बरं वाटलं ते करता करता हळूहळू
0: या संदर्भात मला एक प्रश्न सुचतो आत्ता इथे की ही जी तुम्हाला मोकळी मिळाली युनिव्हर्सिटी ऑफ युनियोरप ब्रिटिश कोलंबियात तुम्हाला हे करताना करता आलं अशी मोकळी भारतातल्या विद्यापीठातल्या शिक्षकांना मिळते का कारण आपण असं बघतो तुम्ही जसं म्हणालात पूर्वी तसं की हुशार विद्यार्थी फक्त सायन्सकडेच जातात आर्ट्सकडे कोणी जात नाही आणि तीच परिस्थिती मी शिकत होतो तेव्हा पण होती आणि आता मे बी थोडीशी बदलली असेल पण तरीही फक्त भाषा ह्याच्याबद्दल जे शिकायचं त्याच्याऐवजी थोडंसं ते ब्रॉड करून वेगवेगळ्या पद्धतीने त्या याकडे ती कसं बघता येईल असा मोकळे पण पुण्या भारतातल्या विद्या विद्यापीठात शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांना मिळतो का
1: जितक्या प्रमाणात मिळायला पाहिजे तितक्या प्रमाणात मिळत नाही त्याचं एक कारण जी विद्यापीठांची चौकट बसवून दिलेली आहे की सेनेटने अमुक विषय मान्य करायला हवा मग तुम्ही तो त्या फॅकल्टीमध्ये तो शिकवू शकता आणि मग फॅकल्टीमध्ये सुद्धा डीननी तिथल्या कुठल्या क्रमांक डीनच्या समितीनं कुठल्या क्रम क्रम स्तरावरती हा विषय शिकवायचा अशा पद्धतीतून चालतं त्याचं आता उदाहरणार्थ मी जेव्हा संस्कृत शिकवायला सुरुवात केली युनिव्हर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबियामध्ये तेव्हा त्यांनी सांगितलं तुम्ही संस्कृत तिसऱ्या वर्षाच्या लोकांनाच ठेवलं पाहिजे म्हटलं का मी तुम्हाला पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना यशस्वीरित्या शिकवून दाखवतो तेव्हा संस्कृत थ्री hmm. फिफ्टीन असं करण्यापेक्षा मला संस्कृत वन वन फाईव्ह असं करायला आवडेल काहीतरी कै, त्याच्यामध्ये <laughs> तर ते त्यांनी नाही म्हणाल जमणार नाही ते, ते म्हटलं का तुम्हाला असं वाटतं ते म्हणाले संस्कृतची ग्रीकशीच तुलना ग्रीकशी तुलना पुष्कळ केली जर ग्रीक आम्ही तिसऱ्या वर्षात शिकवतो तर संस्कृतचं तिसऱ्या वर्षातच शिकवलं पाहिजे मी म्हटलं मला एक वर्ष परवानगी तर देऊन बघा आणि त्या वर्षी माझ्या वर्गातली संख्या एकदम दहा बारावरून चोवीस पंचवीस वर गेली आणि विद्यार्थी बोलायला लागले की हे काहीतरी नवीन आहे काहीतरी त्यांना मिळाली काही होते ते केवळ दुसरा कुठला घेता येत नाही त्यावेळेला वर्ग म्हणून आले होते हे खरं आहे पण काही जे बाकीचे होते हे काहीतरी वेगळंच आहे जगाकडे बघण्याचं सगळं तंत्र जिंकलं आहे आणि आम्हाला आवडतं आणि माझं पहिल्या वर्षातच तिथं एक माझ्या जेम्स रॉस नावाचा विद्यार्थी होता संपूर्ण दाखवली आहे आणि इतकं महत्वाचं आहे की माझ्या मिळत नाही
0: अशा
1: रीतीने मी म्हटलं तू माझ्याकडून मी तुला शिकवतो वेगळ्या वेळेला अशा पद्धतीने ते होत तर ही जी बांधून टाकण्याची दृष्टी आहे ती इकडच्या विद्यापीठात नसत नाही पण त्या बाबतीत मी डीनशी वाद घातल्याने माझं नुकसान झालं नाही मला कुठल्या mm. सेनेटची परवानगी घ्यावी लागली नाही सगळ्यांच्या पाहिजे नाही आपल्या विद्यापीठात mm. आपल्या विद्यापीठात शिक्षकच जिथं भितरट वृत्तीचे येतात तिथे काय करणार आपण हे बदलायला पाहिजे म्हणजे माझं सुद्धा आता मत याच्या बाबतीत सगळ्या भाषा शिक्षणाबाबत भारताच्या असं आहे की प्रत्येकाला सांगण्यापेक्षा आहे अमुक तुम्ही विषय घ्या अमुक घ्या सत सक्तीचं करा आज आमचे संस्कृतचे लोक सारखे भारतात म्हणत असतात संस्कृत सगळ्यांना सक्तीचं करा त्यांना काय म्हणायचं की संस्कृत ही फार महत्वाची भाषा आहे संस्कृत समजल्याशिवाय भारतात भारतीय माणसाचा भारतीय तो येत नाही ठीक आहे mm-hmm. ते थोडासा अतिशय व्यक्तीचा भाग सोडला तरी ते, ते बरोबर आहे त्यात काही चूक नाही भारतीय भाषा जर जगायची असल्या तर तुम्ही त्यांना संस्कृत शिकवलंच पाहिजे हे <laughs> पर्यंत माझं सगळं एकमत आहे पण तुम्ही त्या कुठल्याही त्याच्याशिवाय तुम्हाला पदवीच मिळणार नाही त्याच्याशिवाय तुम्हाला एखादा अभ्यासक्रम केलाय तर श्रेयच मिळणार नाही हे असलं <laughs> करू नये म्हणजे काय खरं साधायला पाहिजे की मातृभाषा त्या भा प्रांत भाषा मातृभाषा ही शिकवा ही पहिली चार वर्षे ठीक आहे मराठी चांगलं बोलता आलं पाहिजे हिंदी चांगलं बोलता आलं पाहिजे ठीक आहे सगळं त्याच्यानंतरची पुढची तीन वर्ष तुम्ही संस्कृतासारखी भाषा आहे आणि संस्कृत पाली अर्धमागधी कुठली तरी एक भाषा शिकलीच पाहिजे तुम्ही जी भाषा शिकलात त्याच्या पूर्वीची दाखव अवस्था दाखवणारी त्याच्या पूर्वीच देशाच्या इतिहासाला कि पुरवणारी त्याच्या पूर्वीच्या इतिहासाची अशा पद्धतीचं तुम्ही केलंच पाहिजे आणि त्यानंतर समजा आता मॅट्रिक किंवा एस एस सी याच्यापर्यंत माणूस आला तर त्याच्यापुढे शाळेत जाणं एक आंतरराष्ट्रीय भाषा शिकलीच असली पाहिजे त्या काळामध्ये मग ती इंग्लिश फ्रेंच जर्मन तेथे असं भाषेच्या स्वरूपावरनं आणि त्यांनी जर संस्कृतीला मानवी संस्कृतीला जे दा दान दिले त्या भाषेने त्याची बरोबर जागा दाखवणारी सैलपणाने द्यावं आणि मी भाषा शिकवायला तुम्ही सरळ सांगितलेत की फ्रान्स लोक इथं फ्रेंच शिकवतील जर्मनच्या लोक जर्मनच्या थोड्या प्रमाणात होत आहे नाही असं नाही त्या देशांनी स्वार्थापे आपली इन्स्टिट्यूट स्थापन केलेले आहेत पण अशी सक्ती करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना हे क्षेत्र तुम्ही मिळून याच्यात उत्तम करून दाखवा काम अशा पद्धतीने पंधरा विद्यार्थी जरी तयार झाले एका वर्षी महाराष्ट्रात तरी जास्त फायदा होईल पण तर तुम्ही सक्तीनं ठरवलं तर नाही होणार नावड ना, ना, ना। ना, निर्माण होते काही होत नाही तेव्हा ना, हे स्वतंत्रता जी आहे शिथिलपणा आहे पाहिजे पण तो चांगल्या पद्धतीनं विचार राबवला पाहिजे सगळ्याचे तुम्ही
0: जगातल्या इतक्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये शिकवलेला आहे तर जगातल्या सात टॉप युनिव्हर्सिटीजमध्ये तुम्ही व्हिजिटिंग प्रोफेसर म्हणून गेलेला आहात तर मला असं विचार असं वाटतं की या भाषांमध्ये संस्कृत आणि भारतीय भाषांबद्दलच जे काही आकर्षण किंवा प्रेम आहे ते आणि भारतात याबद्दलचं जे चित्र दिसतं हे कसं कंपेअर करता येईल आपल्याला म्हणजे मला असं दिसतं की भारतात या देशांच्या मनाने कमी इंटरेस्ट आहे का संस्कृत किंवा भारतीय भाषांकडे जो बघण्याचा
1: अशा देशामध्ये फरक आहे त्याची ऐतिहासिक कारणही आहेत जी आ, नहीं। नहीं। तर, त्या त्या देशाबद्दल चांगला आपले डोळे उघडणारी आहे शंका नाही त्याच्यामध्ये अं आपण आता जसं म्हणत होतो विद्यापीठामध्ये स्वातंत्र्य किती असावं त्याचाही याच्याशी संबंध आहे सगळ्यामध्ये असं दिसतं की आता अमेरिका एवढा मोठा खंड प्राय देश आहे खंडच आहे ते तर त्या ठिकाणी अं जी संस्कृतासाठी भूमिका असते लागते कि संस्कृत शिकवलंच पाहिजे आमच्या विद्यापीठात त्याशिवाय आमच्या विद्यापीठाला खरी प्रतिष्ठा नाही नाही तर फक्त ग्रीक आणि लॅटिन मध्ये जगा मानवी इतिहास साठवलेला नाहीये mm. ही बघण्याची दृष्टी जी आहे ती जर्मनी मध्ये जास्त म्हणून जर्मनी लहान देश असून जर्मनीमध्ये मागच्या खेपेला मी जेव्हा तिथे गेलो तेव्हा तेरा विद्यापीठामध्ये संस्कृतीची सोय होती एकच नाही mm.
0: mm.
1: आणि सगळ्याच्या मध्ये या ठिकाणी त्या, त्या देशाची जी परंपरा ज्ञान परंपरा विद्यापीठात कॉलेजेस म्हणून तयार होते ती हा फरक असतो कि सगळे जे जर्मनीमध्ये तुम्ही आंतरराष्ट्रीय शिकल्याशिवाय विद्यापीठात बाहेर आला नाहीत अशा mm. पद्धतीची जी बघण्याची वृत्ती आहे त्यामुळं तिथं हे होतं अजून अमेरिका त्या म्हणण्याने बालिश आहे खरं सांगायचं इतके विद्यार्थी येत असतील तरच आम्ही देऊ अमूक करू करू म्हणजे mm. भारत जर अमेरिकेच्या मानाने नको ती बंधनं उगीच घालणार असला तर mm. बाकीच्या देशांच्या मानाने अमेरिका ही इतर बंधनं घालणारी हे असे mm. तुलनात्मक फरक पडतात म्हणून oh. मी त्यावेळेला मला जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली तेव्हा mm. तेव्हा मी त्या ते त्या विद्यापीठामध्ये त्यांच्या समितीवरती जागा घेतली मला खूप श्रम करावे लागले त्यासाठी वाचावं लागलं पण आता mm. उदाहरणार्थ मला लिंग्विस्टिक्समध्ये मी काही थोडे कोर्सेस केले असल्यामुळे त्या लोकांचा विरोध नव्हता mm. Hmm. तर अमेरिकेपेक्षा जर्मनीमध्ये आंतरराष्ट्रीय काय ओढ जिज्ञासाय जास्त आहे आणखी hmm. ते बाहेरच्या जर्मनाच्या बाबतीत तुम्हाला दिसणार नाही सर्वसाधारण जर्मनाच्या बाबतीत पण जो विद्यापीठात गेला आहे माणूस त्याला ग्रीकबद्दल ज्ञान असलं पाहिजे संस्कृताबद्दल हिंदू धर्माबद्दल काहीतरी ज्ञान असलो ही वृत्ती जर्मनीमध्ये hmm. जास्त आहे त्यामुळं hmm. फ्रान्समध्ये पण पुष्कळशी आहे त्यामुळे ते कुणी म्हटलं मला संस्कृत शिकवायचा तो विरोध तरी करणार नाहीत mm-hmm. इथं मला इथं च्या विद्यापीठात सुद्धा मला विरोध पुष्कळ वाक मी mm-hmm. ती वाद करत असते त्यांच्याविषयी बोलत असते त्यांना आकडेवारी आणून दाखवत असते mm-hmm. सगळ्याची त्यामुळे हळूहळू तो विरोध मावळला तर प्रयत्न mm-hmm. करावेच लागतात आणि ते स्तर आहेत वेगवेगळे त्या कोण कसे आहेत तेवढं बघून करावं लागतं <laughs> <laughs> मी टिबेटन आमच्या विद्यापीठात शिकवावं असा प्रस्ताव निघाल कारण दलाई लाच्या लोकांनी त्यातला एक सेक्रेटरी जो होता त्यांनी सांगितलं की तुम्ही शिकवा म्हणून तुम्ही पाठिंबा दिला मी म्हटलं असं आहे की तिबे ज्या अर्थाने संस्कृत उपयोगाचा त्या अर्थाने टिबेटन नाहीये परंतु टिबेटन तुम्ही दिलं पाहिजेत शिकवायला तरच तुमच्या विद्यार्थ्यांना धर्म काहीतरी वेगळे असू शकतात ईश्वराशिवाय धर्म असू शकतो <laughs> hmm. सगळ्यांनी ध्यानधारणा योग याला जास्त महत्व हे सांगणारा धर्म असू शकतो तर तुमच्याकडं hmm. हे धर्मच म्हणत नाही कारण हे काही ख्रिश्चन धर्मासारखं नाही ज्युईश धर्मासारखं नाही म्हटलं हेच तुम्ही म्हणायला नको म्हणून यासाठी मी शिकवलं सांगतोय hmm. सगळ्या ह्याच्यामध्ये कि जर wow. ते असले तर काय तुम ते शिकवतात वेगळं आहे म्हणूनच शिकवा हे ते केलं शेवटी मान्य पण वेगळे पैसे मिळाले नाहीत असं होतं म्हणजे
0: तर आपण जवळजवळ पाऊन तास बोलतो आहोत मला ही मुलाखत संपवताना प्रश्न विचारा तुमच्या इतक्या वर्षांच्या अनुभवानंतर आज जेव्हा तुम्ही मागे वळून बघता आत्ता जे, जे काही भौतिकदृष्ट्या जी काही प्रचंड प्रमाणात प्रगती झाली आहे टेक्नॉलॉजीच्या दृष्टीने आज आपण कुठल्या कुठे पोचलेलो आहोत या सगळ्या काळात संस्कृत सारख्या शिकण्याचा रिलेव्हन्स काय आहे आणि लोकांनी अजूनही संस्कृत सारखी भाषा का शिकायला पाहिजे याबद्दल तुम्हाला काय वाटत
1: माझ्या मते शिकायलाच पाहिजे कारण त्यातून जी एक वैश्विक दृष्टी मिळते ती अजून दुसऱ्या कुठल्याही ज्ञानाच्या स्रोताकडून आपल्याला मिळत नाही सध्या संस्कृत ही एक शिस्त आहे संस्कृत एक बुद्धीची मर्यादा आहे त्यामुळे सुद्धा आपण शिकायला हवं सगळ्या बाबतीमध्ये आता ही विधानं जरा दुर्बोध वाटतील काय नेमकं काय म्हणायचं आहे ना असं वाटेल आणि कुठं एवढा विद्यार्थ्यांना वेळ असतो माझ्या मते त्यासाठी शिक्षणातला जो दुसरा मोठा प्रश्न आहे की प्रत्येक शिक्षणाला व्यावहारिक मूल्य काहीतरी असलं पाहिजे याचा आपण पुनर्विचार करायला की व्यावहारिक मूल्य म्हणजे केवळ लठ्ठ पगाराची नोकरी एवढंच नसून त्या व्यावहारिक मूल्यामध्ये समाजाला स्वास्थ्य मिळतं का समाजातले लोक अधिक सहनशील होतात का त्यातला सामाजिक प्रश्न कुठला तरी सोडवता येतो mm. का याचा सुद्धा आपण समावेश करायला हवा आज भारतासारखा देश इतका वैविध्य असताना एकत्र राहू शकतो कारण संस्कृत आहे आणि पाकिस्तान सुद्धा काहीतरी संस्कृतोद्भव शिकवल्याशिवाय राहणार नाही सगळे काही वर्ष राहतील पण त्याच्यानंतर काय तुम्ही म्हणजे आम्ही शिकवताना सांगतो उर्दू ही वेगळी भाषा व्यापक अर्थाने नव्हे hmm. उर्दू ही हिंदीच एक रूप आहे पण जसं हिंदी जगू शकत नाही संस्कृत असत म्हणजे तसंच उर्दू ही सुद्धा हिंदी अरेबिक पर्शियन आणि संस्कृत याच्याशिवाय नाही जगत तर तसं हे जे शिका पण त्याच्यातनं केवळ पैशाच्या रूपाने मूल्य मिळेल असं समजू नका माणसाला hmm. जे आर्थिकदृष्ट्या स्वातंत्र्य असतं त्याच्यासारखंच एक बौद्धिक स्वातंत्र्य येतं ते शांती येते मनाला त्याची सगळ्यांची mm-hmm. किंमत मोजता येत नसली तरी आहे मोठी नुसतरी म्हणाल ही मोठी किंमत आहे त्याचा समाजाला फायदा होतो पुष्कळ झालं अशा पद्धतीनं जर आपण म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आपली जी शिक्षणाची पाश्चात्यांच्याकडनं घेतलेली पद्धत आहे ती आपण थोडीशी बदलून पाहता येतं का बघितली पाहिजे आणि सामर्थ्य त्याला समर्थन आहे का काही तर आहेच शिक्षण हे माणूस घडवण्यासाठी आहे शिक्षण हे काही केवळ नोकऱ्या पुरवण्यासाठी नाहीये मग मग काही अर्थ राहणार नाही त्याला काहीतरी आणि स... माणसाच्या जीवनामध्ये स्वातंत्र्य त्याला शांती मिळाली तर खूप मोठा फायदा तो नुसते इंग्लिशनी मिळत नाही पण पन... लो काही लोकांना ग्रीक लॅटिन मधून मिळेल काही नाही संस्कृतात मिळेल करायला पाहिजे
0: हा खूपच छान विचार आहे आणि या विचाराच्याच नोट आपण या गप्पा आता घेऊयात पुन्हा एकदा तुम्ही आमच्या सगळ्या श्रोत्यांशी गप्पा मारायला इथे आलात आणि तुमचा वेळ दिलात याबद्दल मनापासून धन्यवाद आणि आपण संपर्कात राहूयात थँक्यू सो
1: मच नमस्कार पुनर्दर्शन आहे
0: मंडळी <laughs> <laughs> विश्वसंवादा हा आज का एपिशोड तुम्हारा नक्की आवड़लाम खरी है विश्वसंवाद या मराठीतॉडकास्ट पर जगभरतली का ही हटके वेग काम करनी मराठी मंडली तुम्हारा भेटत पॉडकास्ट तुम्हें जरूर ऐकत रहा तुम्हार मित्रमणनाबद्दल सगासबुक पेज पर जाऊन लाइक करा ऐका और ऐकवत ही विश्वसंवाद